0: Então, tenho a todos vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Está começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento. Hoje, o episódio 62. É, e nesse episódio 62, eu estou convidando aí uma galera do canal do Cruzeiro, um dos canais do Cruzeiro que tem aí no YouTube, que é o canal 011. É, um deles é o Peron, que já veio aqui há alguns anos atrás, aí, já tem tanto tempo, tanto episódio. que parece décadas, e a Júlia, os dois estão lá no canal 011 no YouTube, é com muito prazer que eu recebo os dois aqui no meu Humilde Podcast, então eu já vou começar dando meu boa tarde aí pro, pro, pra Júlia, eu quero começar com a Júlia. Boa tarde, Júlia, tudo bem?
1: Boa tarde, é a invasão do canal zero está tá em choque? Boa tarde, todo mundo tá choque. escutando aí, e enfim, né, é um prazer. Você realmente
0: está aqui, minha primeira vez participando de podcast, eu vou ver aí como é que vai rolar. Da hora. E Peron, né, o criador do canal, lá 011. 11. Prazer, Peron, você tá aqui de novo.
2: É, rapaz, eu vim aqui já uma vez, como você falou, hein, mas parece toda vez que eu, que eu vou num lugar que eu já fui, mano, que eu, que eu gosto assim da pessoa e tal, que eu ouço o podcast, ou já participei do canal, assisto o canal... Fico nervoso, mano, tô, tô aqui todo tremendo e tudo mais, mas vai dar certo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, você tá ligado que eu curto demais essa podcast. Ultimamente eu não tenho escutado muito porque eu também tenho que mexer com os meus vídeos, né? Mas sempre que eu posso, eu vou comer alguma coisa, vou tomar banho, eu pego, começo a escutar e, enfim, acho que é um podcast, assim, que todo mundo deveria escutar, mano.
0: Todo cruzeirense tem a obrigação de escutar... Podcast Cruzeiramento. Sempre digo isso. Ave Maria. Maravilha, mano. Que isso. Deixou... Agora você me deixou sem graça também. <risos> não esperava, não. Valeu, velho. É... E é isso, vamos tocar aí o barco. É, hoje é quinta-feira. É, ontem o Cruzeiro jogou pela Copa do Brasil. Foi é aquele clássico maravilhoso aí do final de semana. Ainda tava comemorando o clássico ainda ontem, já tinha partido de novo. Cruzeiro foi lá pro Rio Grande do Norte jogar com a América de Natal. É um jogo que era. Que o pessoal já esperava que ia ser um jogo meio duro, assim. E, e foi. E, e aí, velho? O que, que vocês acharam dessa partida ontem? Pode começar, Peron. sei que já estava. Para
1: Ih, olha o corte.
0: Ush, é isso, é, eu, é eu, é eu, eu vou, vou zigue-zague
1: Corte rápido
2: aí Tudo que vai, volta. É isso. É... Não, mas é. Eu... Assim, acho que o jogo de ontem é... Pra mim, não digo que foi um balde de água fria, mas acho que depois do clássico de domingo, muita gente começou a pensar, não, agora vai, agora ninguém segura, segura o Cruzeiro, agora vai começar a apresentar um futebol vistoso e tudo mais, e não sei o quê. E aí chega ontem, e mais uma vez o Cruzeiro é... não joga, tipo, faz aquele futebol que aos olhos de quem está assistindo, não é um futebol vistoso, mas é o que tem que ser feito, jogou bola, criou, mas não numa intensidade que se espera que o Cruzeiro crie, mas aí eu também tenho que pensar e gosto de fazer também para as pessoas que é, até mesmo no clássico o Cruzeiro não apresentou um futebol vistoso, apresentou um futebol, eu digo de criação, apresentou um futebol de muita intensidade, né, de, mar de marcação, de estar tá sempre é, marcando pressão ali na frente, de muita disciplina tática. E ontem, assim, para o clássico, eu, eu também não vi tanta diferença. Acho que é, é, pela questão de, de ter sido um Cruzeiro e Atlético que ficou essa coisa de nossa, agora é o Cruzeiro ninguém vai segurar mais, que não sei o que. Mas é, é só mais um jogo em que o Felipe Conceição coloca ali o time titular que ele tem na cabeça dele e que a gente só vai ver esse time começar a, a, a convencer por uma, duas, três, quatro partidas seguidas e depois que é, essa galera pegar entrosamento. Então é, é um início de temporada a gente vê que o Felipe Conceição já tem aí quem que ele quer no time titular dele. E agora é só pegar um entrosamento e, e enfim, tem muita gente chegando aí também para entrar nesse time o que talvez vai de, fazer o que demore um pouco mais aí essa questão da, da galera estar tá entrosada mas pelo menos tendo ali um time com muitas peças que já se conhecem em campo eu acho que vai facilitar um, um
0: pouco mais bacana, mano Antes de eu dar minha opinião aqui, eu vou... Por favor, Júlia, fa... a palavra é sua agora. Me desculpa ter te cortado.
1: O que, que você achou Não. dessa
0: partida de ontem? Você curtiu assistir esse Cruzeiro ontem?
1: Pois é, é... até né, falar pra você que você tinha falado aí que a gente esperava que... E o jogo ia ser um jogo mais puxado, velho. Falar pra você que eu entrei naquele hashtag empolgou, que foi absurdo. Eu postei que o jogo ia ficar lá 3x0, tá ligado? Então, realmente, o problema do torcedor é emocionar, né, cara? Mas é, foi um jogo assim, né? Se tava esperando que fosse um jogo agarrado, truncado, realmente foi o que aconteceu, né? O próprio Felipe Conceição, ele disse que esperava que fosse um jogo agarrado, e realmente foi isso. O Ama América de Natal, algumas vezes ali no primeiro tempo, eles tiveram mais a porta de bola e o controle de jogo que a gente mesmo, sabe? E foi uma coisa que eu achei engraçada, que eles tentaram é, propor jogo, jogar mais pra frente, assim como a gente jogou contra o Atlético. É, eu não sei o, o que, que aconteceu, se eles estudaram como que a gente jogou e tal, mas aí eles conseguiram dar uma travada ali no nosso jogo, porque realmente eu pensei que a gente fosse ser bem superior ali, tá ligado? E não foi bem isso que aconteceu, né? Tipo, é, mais pro segundo tempo, principalmente, a gente teve praticamente toda a posse de bola, foi uns setenta e tantos por cento, mas. É... Sem muito. É, como que eu posso falar? Sem muita finalização boa, né? No gol, até porque a gente teve um gol só. E né, como eu tava ali na minha expectativa de uns 3x0, foi bem quebra de expectativa mesmo, cara. Mas assim, né, a gente continua aí, é, sem tomar gol, né? Ganhando a, a, essa é a quarta partida seguida que a gente ganhou. Então, né, fora que. Foi um jogo né que os caras estavam cansados, porque no Clássico eles correram pra um caralho. O tanto que eles correram foi absurdo. Então, o Sobs mesmo, a gente conseguia ver que o Sobs estava cansado pra caramba. Mas, assim, né o resultado veio, caiu. O dinheiro vai cair, né? O dinheiro aí da, 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 da Copa do Brasil. Da então, hora, feliz, o cara. dinheiro
0: é importante. Porra, era uma partida do dinheiro. Os dois queriam o dinheiro igualmente, inclusive. Mas, mano, sobre a partida, eu... que jogador chato é... Wallace Pernambucano. Puta que pariu, velho. Eu não conhecia esse maluco, não, velho. Que cara insuportável, velho. Impressionante como o ele é tava ganhando. o vinho também, né, cara? Era. Era. Elvinho. Era o vinho. Era o vinho, eu acho. Mano, uns caras, assim, que eu nunca vi na vida, velho. E os caras, tipo. Ganhavam todas. O, o Wallace Pernambucano, o cara. Saca, maior que o Hulk? O, o Everton, coitado. Mesmo sendo bom, mesmo estando jogando bastante, acertando passe pra caramba ali na saída de bola, magrinho ainda, sofrendo pra caramba, e o Ramon também, que não é forte, nossa, mas uns caras chatos, eu não esperava que o time deles ia, um, ia atacar tanto igual eles estavam atacando, tipo, mesmo, que sendo, mesmo jogando contra-ataque, eu esperava que eles, eu esperava um time pior tecnicamente, assim e o Elvinho era tipo um jogador pequeno, rápido, é que dribla todo mundo, os caralhos, chato, mas assim, como em questão de evolução, que, que pelo menos na minha opinião, Cruzeiro estava vindo de três jogos aí, evoluindo cada jogo um pouquinho mais. Que foi contra o Boa, o que foi depois do Boa, que eu não estou lembrando, e o Clássico. É, eu não achei que o time foi de todo ruim ontem, principalmente no primeiro tempo, assim que eu vi a galera criticando eu acho que o time tentou jogar, tentou é, sair jogando com a bola no chão, igual o Felipe Conceição gosta é, quando as bolas chegavam nos pontas o Bruno José estava conseguindo desembolar a jogada é, ele ia na linha de fundo, cruzava com o perigo é, o Ayrton, nas poucas vezes que o Ayrton conseguiu ser acionado ele também é, atrapalhou bastante a vida lá da defesa dos, dos caras então assim, como o como proposta de jogo, eu vi que o Cruzeiro tava, tava tentando, não tava tipo. É, não é que o, a ideia de jogo tava dando errado, não era nada disso. Só que a, o que pegou ali pra mim foi que é, dois jogadores estavam destoando, principalmente um, né, que é o Marcinho. Achei ontem assim, o Marcinho, de novo, péssima partida. E é, eu sou é, um dos caras que mais defendi ele assim. É, gostei da chegada dele, botei fé nele, só que tá demais, tá jogando mal, é, eu até entendo um pouco que é questão de posicionamento talvez, mas ele não consegue entrar na partida, o outro seria o Matheus Barbosa, só que esse minha crítica com ele é um pouco mais com mais calma assim, porque ele pelo menos eu vejo ele assim, entrando na partida, ele tenta é, dar um passe, ele tá ali marcando pesado o tempo inteiro, ele é um cara, em outras palavras, esforçado. O Marcinho nem esforçado ele está sendo. E aí eu acho que estou demais. Eu acho que ele mal é, anulou um pouco o Ayrton, porque é, o, o Marcinho não pega na bola, então não tem aquele cara ali na, na direita, não, na direita não, na esquerda, para dar o passo para o Ayrton, então o Ayrton um pouco participou do jogo. É, o Bruno José já consegue participar mais, justamente porque o Matheus Barbosa... É, Participa mais, mas mesmo assim esses dois destoaram um pouco assim do resto, eu achei. É, e isso tá. aí dificultou a vida nossa no, no jogo inteiro. Até o, no segundo tempo, né?
1: Pois é. Eu sobre o Marcinho, cara, é, quem né, já viu as lives do 011 e tal, sabe que eu sou muito. Eu gostava muito do Picolomo, né? De ah, falar gente. dele. <risos> Entrei só pra falar dele. Mas não, o que eu ia falar é o seguinte. É, o Conceição, é, um dos porquês que a gente acredita dele ter é, dispensado o Picoloma é exatamente porque ele gosta do jogo de intensidade, né? E aí ele mantém o Marcinho titular que não tá conseguindo dar uma intensidade nenhuma, sabe? O, então eu realmente eu fico pensando, cara, né? Será que seria? Será que foi uma boa mesmo? Agora que o Guzmã tá chegando, ok, concordo plenamente. Mas eu não sei se foi uma boa, tá ligado? É, dessa dispensada aí, porque. O Picolomo, nas vezes que ele jogou, né, e ele tava com aquele jogo, aquele time do ano passado, ele conseguia, mesmo no jogo com o Robles, ele conseguia achar uns passes em profundidade, ainda mais do que o próprio Marcinho tá conseguindo. Né? Claro que tem o período de adaptação e tal, mas, é, eu sei lá, cara, eu realmente eu, eu fico, hashtag, que saudade do meu ex, né? Pensando aí ah. nas poucas vezes que o, o, o Picolomo entrou.
2: É, eu... <risos> Eu não, tipo, zoa assim com a Ju e tal, esqueci que ela tem essa, esse fanatismo, entre aspas, aí pelo Picolomo, mas eu também não vejo sentido entre você é, dispensar o, o Picolomo e manter o, o Marcinho em questão de intensidade. É, eu, mas eu acho que também é o que pode ter pesado nessa, nessa decisão do Conceição... É o contexto, porque ali na, naquele momento que chega o Marcinho, ele chega, chega como um dos destaques da Série B de, de 2020. E o Picolomo, ele, naquele momento, ele, ele continuava é, ali como um jogador que tava, tava lutando contra a balança. E aí em 2020, a única coisa boa que ele fez ali foi arranjar um, uma expulsão para um adversário. E aí, enfim, se você for colocar na, na balança né, essas, esses acontecimentos, esses contextos, eu acho que o que pesou mais para o Marcinho foi isso: uma contratação recente, destaque da Série B. Então, vou dar uma chance para ele e vou excluir o, o, o Picolome. E não que eu acho que tenha sido justo assim, mas eu entendo a, a decisão do Conceição dessa maneira, mas. Se, eu, se você me perguntar Se acha que são bons mesmo para o Cruzeiro Eu vou dizer que não Acho que nem o Marcinho e nem o Picolomo São jogadores para é, encaixarem nessa, Nesse esquema tático do Conceição Não ah, querendo... Sobre,
1: sobre, sobre o esquema tático né Uma coisa a ressaltar também Exatamente do Marcinho É que ele não jogava ali na construção de jogada Lá no, no Sampaio né? Ele não vinha como esse meio armador ele jogava como meio atacante mesmo, então ele, sem, ele costumava achar esse espaço em profundidade e tal, mas o principal é, posição dele ali, a principal era realmente meia é, atacante né cara, e ali no, no esquema do, do Conceição ele tem que voltar mais pro pôr mais jogada, então tá tendo bastante dificuldade aí
2: É, e aí que também é interessante, o que eu, eu penso que o, o Conceição tem que fazer é dar uma chance ao Antônio que o Marco Antônio nesse esquema tático aí do Conceição é o meio campista que é, se encaixa é, mais perfeitamente naquela posição ali naquela função só que eu não, com a chegada do, do Guzman agora né, e com o Marcinho ainda é, com o Claudinho também eu não sei se o Marco Antônio vai ir para o final da fileira ou vai receber uma chance Creio eu, até porque isso aí já é coisa que estamos falando até nos bastidores, que o Marco Antônio vai receber uma oportunidade aí, ou no próximo domingo, ou então no, no outro jogo. Mas eu, o Conceição só queria esperar passar aí os jogos decisivos para relançar ele na equipe. Mas fato é que para essa posição aí, e o Marcinho não tá está dando conta... É, o Claudinho ele começou até bem o um ano Mas aí o Conceição também não sei o que, desse, que fez Que tirou ele do, do time na hora Mas o Marco Antônio se encaixa perfeitamente Só que também temos que lembrar Que tem o Rômulo ainda O Rômulo é, com certeza vai ser o, o, Um cara que vai figurar entre os titulares aí futuramente Então é até uma, uma coisa que a gente vai precisar pensar aí A gente não, né o Conceição como é que vai fazer, porque tá chegando o Guzman, tem o Romulo também, e aí o que, que ele vai fazer, né, então vamos ver.
0: Mano, é, a, é, eu concordo com algumas coisas que vocês dois falaram, é, do Marcinho, a, a, é, tipo, a contratação do Cruzeiro é, é, é boa, é interessante, porque, igual, é igual o Peron falou, um cara que foi um dos melhores meio atacantes da Série B, é uma aposta super válida, eu achei sensacional na época, na época sim, né, tipo um mês atrás, achei maravilhoso, é... mas realmente é o que a Júlia falou, que é muito importante destacar, ele jogava mais dentro da área, é, aqui no Cruzeiro ele é um cara que está jogando em outra, em outra posição, por isso que eu acho até que eu fico até meio assim, de ficar criticando o jogador em si. Eu acho que o posicionamento é novo para ele, e, e o Conceição está claramente tentando dar aquele voto de confiança nele, é, porque ele já vem aí de umas, de umas três, quatro partidas que ele está abaixo do, do resto do time, e o Conceição vem insistindo com ele. É, ok, o Conceição está naquela filosofia de vou é, tem um time, vou repetir ele até o final, é, e nessa o Marcinho tá indo junto, em todo jogo sendo titular, inclusive do clássico e, e do jogo ontem, que eram dois jogos assim, importantíssimos, né? E, e tá dando esse voto de confiança. E ontem, depois do primeiro tempo apagadíssimo dele, é, foi pro intervalo, e, eu, e ele voltou com o Marcinho, ou seja, bancou de novo, né? Ele podia muito bem ter tirado ele já no intervalo, não ia ser um absurdo nenhum, mas bancou. É, eu vi que o Marcinho voltou com um pouco mais de proatividade assim, ele chutou duas bolas no gol, coisa que ele não fez o primeiro tempo inteiro, é, duas bolas para fora, ok, mas assim, tentando ser mais participativo, o que deixou muito claro que é isso, o Felipe Conceição tá dando aquele voto de confiança, falando, ó, oh, você tá mal, mas vamos lá, você tá no time titular, é, mas assim, tava dando 25 minutos do segundo tempo, olhando assim, 0x0, jogo único. É, ir para os pênaltis, beleza, a gente tem o Fábio, mas mesmo assim não deixa de ser dramático demais. E aí eu comecei a ficar desesperado, porque o Felipe Conceição não mexia, velho. Ele demorou a mexer. E aí depois, ali, depois dos 25 minutos ele chama o Romulo e coloca. Acho que o Pote que é também, né? E ali o Isso. jogo muda. O jogo muda, é, igual o Peron falou, o Romulo, é assim. Claro que vai ser titular impressionante como é que o Rômulo muda a dinâmica do Cruzeiro, é, o Cruzeiro começa a é, ter mais volume ali no ataque, é, e o gol, o lance específico do gol, o, o posicionamento do Rômulo foi, assim, de, imprescindível para o gol acontecer, porque é o Rômulo deslocado lá que prende o lateral e permite que o Felipe Augusto receba aquela bola ali livre, né, que aí acho o Matheus Barbosa, que também é, ali, é dica do treinador também, é, que diz pro, pro Matheus Barbosa se posicionar ali é, menos indo em direção à bola, esperar mais, a bola chega ali pra ele e o Cruzeiro faz o gol merecido, inclusive é, mas, ô Júlia, o que, que você tá achando do Romulo? Você acha que... Não, é... Pode falar
1: Primeiro eu vou falar sobre esse, esse, essa questão do gol, e tem uma coisa muito importante pra acontecer o gol também que é elogiar o Potsker cara, que... Então, o Pottker, ele, ele corre ali pro, em direção à primeira trave ali. E aí... E... Boas, então... O Pottker também, ele foi muito importante aí nessa, né, nesse, nessa questão do gol. Sobre o Rômulo, cara, você falou aí do... É, na verdade, o Peron falou aí que o Rômulo, ele tá funcionando muito bem ali, né? que Na questão ali do, da disputa ali no meio-campo e tal. Mas eu acredito, né? Na verdade... É, o Rômulo, ele joga como volante, né? E o Conceição, ele sempre tá substituindo, botando ele ali no, no meio armador mesmo. Então, é, eu acredito né, que mais pra frente, aí, é, principalmente com a chegada do Guzmán, o Rômulo, ele vai disputar a vaga é, com o Matheus Barbosa, sabe? É, e falando sobre Sim. o futebol do Rômulo, eu sempre falo, cara... Que homem elegante, o jeito que ele joga é muito elegante aquele, aquele, aquele balaço que ele soltou lá no, no gol que ia ser um golaço no ângulo cara, ia ser um golaço no ângulo o goleiro fez uma defesaça ali que tirou do ângulo e foi no travessão, mas nossa senhora e foi tipo assim, ele tinha esse tinha, pack não tinha nem cinco minutos que ele tinha entrado sabe? O Romulo, como você mesmo falou, ele realmente ele consegue mudar todo o, o, o jeito como o Cruzeiro tá jogando, sabe? Ele é importante também pela experiência de prender a bola e tal, então eu acho, pra mim, ele é titular, sabe? Vou é, esperar aí, né, ele ficou muito tempo parado, o último jogo que ele teve, né, antes de vir pro Cruzeiro, foi em junho e mesmo assim foram tipo 15 minutos, então vou esperar aí o condicionamento dele, porque eu gostaria muito dele titular. É, também, cara, sobre o Marcinho, né, voltando um pouco é, você falou aí dos chutes que ele deu, né, pra fora a gente tá sentindo muito falta desses balaços que ele acertava, cara no, no Sampaio Correio ela, cada tirão que ele acertava no gol eram uns golaços, sabe, então é, não sei se você tá com medo de arriscar se falta confiança, é, tá fazendo falta, cara
0: sim é, eu também acho inclusive eu acho que ele arriscar é, é fruto do treinador dar uma confiança para ele ali no vestiário tá precisando mesmo porque ele chuta bem velho ele tem um chute da hora eu já tinha visto em vídeo né que eu vi mais vídeo dele e, e, e uns jogos que ele fez também eu já vi que ele tem um chute diferente e falta ele arriscar mais participar mais é coisa que o Romulo faz de sobra o Romulo velho Nossa é porque assim eu lembro exatamente do Romulo aqui em 2010 mano. E eu tô impressionado, velho, o que que 11 anos de, de Itália faz com, com um cara, velho. É outro jogador, outro jogador. Ele é um cara, assim, hoje que ele pega a bola, ele, eu sinto que ele, ele já sabe o que ele vai fazer antes da bola chegar, sabe? Ele tem um raciocínio muito à frente do jogador normal, assim. Ele pega a bola, ele, ele você repara, ele não erra o lance. A bola, quando, quando tá no pé dele tipo não, não dá em, em ele não perde a bola ele não entrega para o adversário ele sempre faz alguma coisa ele sempre dá segmento na jogada por isso que o Cruzeiro é, tem, é mais fluido quando ele está no campo e é, é isso ele é titular você falou da questão do ele é volante o conceito de volante nesse time do Conceição ele é meio ele é meio distorcido assim porque o Cruzeiro é, se for o famoso box box né <risos> Isso, perfeitamente. Cruzeiro, eu, eu, se for pra falar de volante ali, é, pra mim, só o Adriano. E olha que lá que tem hora que ele nem é. Ele é meia. Mas é só o Adriano, velho. Porque, eu, por exemplo, o Matheus Barbosa e o Marcinho, Eles pra mim fazem meio que a mesma coisa, assim. Ó, os dois. Só que um de um lado e outro de outro. Então, acho que o Romulo, em qualquer dos dois lados que ele for colocado, pra mim ele vai render. E, igual você falou, acho que vai ser o Romulo e o que o Jason Guzman, até é bom te falar dele agora, que eu já puxo o gancho pra ele. É Jason Guzmán, novo reforço do Cruzeiro, jogava no envigado da Colômbia, né? É... Envigado. Envigado, desculpa, torcedores Envigado que estão escutando. Envigado. E, mano, eu achei importantíssimo que eu assisti o vídeo, por acaso, assim, por acaso mesmo, ontem de madrugada eu assisti o vídeo do canal do Samuel Venâncio falando do, dele, né? E foi nesse vídeo que eu descobri que fala Jason. Eu achava que era Jason, velho. Eu, eu não tenho a mínima habilidade de, de espanhol. Senão eu ia passar vergonha esse episódio aqui chamando o cara de Jason pra vocês dos 30 minutos. Mas, <risos> Jason. É, caralho, Jason Guzman. É, muito boas referências, né? Várias pessoas aí que acompanham mais o mercado sul-americano. Já falavam que é meia é, habilidoso, um meia que faz gol, um meia que dá assistência. É o famoso meia clássico, né? Quer saber do Perón, velho? O que, que você achou dessa contratação aí? Que foi repentina, né? O, o, o rumor começou na segunda, depois do clássico. E ontem já tava tudo fechado. E é isso. O que, que você achou aí, mano?
2: É, primeiro que conta o nome dele, acho que você não precisa nem se preocupar, cara, porque no final das contas a torcida vai acabar chamando de Gusmão mesmo, que eu conheço a torcida do Cruzeiro <risos> com o nome de jogador, que sempre fala diferente, então isso aí é, é o de menos. E, e, e velho, é, eu achei uma contratação muito boa, é, a gente já tinha escutado esse rumor lá no, no, no começo de de março, dia 1 de março, um usuário do Twitter chamado Gustavo CNDD, ele postou que tinham times interessados nele, e um desses era o Cruzeiro, só que o Cruzeiro não sabia se poderia pagar. E aí, na época, eu até tipo, vi isso, depois cheio e o cara quer dar uma barrigada dessa, dizendo que o Cruzeiro não sabe se pode pagar? Né? Lógico que o Cruzeiro não pode pagar, né? E, e aí, né, esse rumor voltou à tona, agora no início dessa semana, com o mesmo Gustavo CNDD, dizendo que o... As conversas tinham voltado a acontecer, não, tinha começado a acontecer e o Cruzeiro tava interessado e não sei o que. E acabou que esse Gustavo ele foi o primeiro a, a noticiar que aconteceu um, um acordo, né? Que a contratação aconteceu. Então acho legal de poder aqui colocar os créditos para ele, porque eu vi no Boa. Twitter que ninguém deu os créditos pro cara, sendo que ele foi o primeiro a, a falar, né? E Nossa,
0: dia 1 conseguiu... você falou, né?
2: É, então, dia 1 de março ele não, disse que o Cruzeiro. Sei. O Cruzeiro queria, mas não sabia se podia pagar. E eu mesmo, na época, tipo, eu vi isso, foi ah, essa é barrigada, né? Pô, o cara disse que, que o Cruzeiro não sabe se pode pagar. essa que tá inventando, o Cruzeiro pode pagar mesmo. Mas é. Enfim, né? Acho que fica, é, fica bom eu, eu me retificar aqui. Já também me retifiquei com, com isso em um vídeo que vai sair no meu canal analisando a contratação. É, mas sobre o jogador, agora. Eu achei uma, uma contratação boa tem umas expectativas altas com ele, porque 6 milhões de reais é um baita investimento na nossa situação. Então, querendo ou não, a expectativa alta com ele já é automática, por conta do investimento, por conta de ser, enfim, né, jogador sul-americano. Quando, quando chega um jogador sul-americano aqui, aqui em qualquer outro time do Brasil, já fica aquela coisa, ah, se habla, é bom. Então, é, a gente já está... Né, daquele jeito, eu pelo menos já estou é, aqui iludidaço, mas tentando frear né, um pouco as expectativas, porque a gente sabe que é sempre difícil essa questão de adaptação, quando chega um jogador sul-americano aqui no, no país, né? e aí, enfim, é, é um jovem também, tem 23 anos, a gente viu isso com a Rascaeta em 2015, quando chegou que ele teve, Alguns, algumas temporadas para se adaptar e praticamente chegou no auge só três anos depois e então é... eu acho que a gente precisa também reconhecer que vai... que provavelmente vai ser aí um, um período de adaptação um pouco longo, né, mas se a gente tiver essa paciência aí, se a gente tiver essa calma, se a gente tiver essa cautela, por mais que seja difícil pedir isso da torcida... Eu acho que a gente vai ter aí um grande jogador para o futuro, porque pelo que ele, ele jogou né, no, no Envigado até hoje, dá para a gente ter é, uma boa perspectiva de futuro com ele. É um jogador que tem, uma boa, tem um, um bom passe, tem uma boa cadência de, de, de bola, né, um bom meio campista, tem também uma boa visão de jogo, uma leitura de jogo também muito interessante e se ele conseguir evoluir tudo isso no Cruzeiro, como eu falei, com a cautela da torcida, do, dos técnicos que passam, dos técnicos não, eu quero que o Conceição permaneça o máximo tempo possível mas se tiver essa cautela aí também da comissão técnica da diretoria eu acho que a gente tem tudo aí para lapidar um ótimo talento e quem sabe vender aí no futuro pro, pro, pelo dobro, triplo quádruplo do que a gente pagou, né lógico que, que hoje, hoje em dia a gente é, já compra o jogador é, pensando em vendê-lo, né? Que é, que é o famoso Vendendo no almoço para pagar a janta. Mas é isso, basicamente. Uhum. Que eu achei que foi uma boa contratação, sim. Tem expectativas altas, mas que eu acho que não só eu, como a torcida tem que maneirar um pouquinho aí na expectativa, porque isso pode acabar até queimando aí a, a passagem dele pelo Cruzeiro. Só para lembrar também um pouquinho que quando chegou o Arrascaeta aqui. É, sobre esse período de, de, de adaptação né, que eu estou falando ele demorou um pouquinho para se firmar e quase foi trocado pelo Allan, Allan Kardec de São Paulo então acho Sim. que a gente tem que evitar esse tipo de pressão para que isso não volte a acontecer, com, né, no caso com o Guzmán e acabe acontecendo, que acabe se, se consumando então acho que é, vai muito da, da gente acalmar um pouquinho as expectativas e confiar que o garoto é bom de bola.
1: É o famoso é. torcedores calma, né, cara? Porque realmente, é. isso, isso acontece demais da gente, né? Às vezes, por exemplo, ontem mesmo, né, na questão do, do Matheus Barbosa, é, eu atualizava até ele, só vinha, pra que esse Matheus Barbosa ainda tá aí? Tira esse Matheus Barbosa. Ah, pra que, que Matheus Barbosa tá jogando? Como que Matheus Barbosa é titular e tal? Chega lá, Matheus Barbosa faz gol, tá ligado? Então... É, realmente a gente tem muito isso, né? A gente é muito paixão, então tem que esperar bastante. Um, um dos poucos caras que chegou assim de fora e já rendeu direto foi o Montijo, né, cara? Mas o Montijo é o Montijo, daço né? Então não Chegou que no auge também. É, nem, não que o Arrascaeta não seja, né? Porque todos sabemos que o Arrascaeta é foda pra caralho, mas sério, é, quanto a essa chegada aí, primeiro. Eu não esperava que vinha, né? Eu via muita gente lá no Twitter falando, né até botando a hashtag lá, Guzmano Cruzeiro e tal. E eu fiquei tipo assim, gente, é totalmente fora da nossa realidade, vocês estão loucaços, não vem de jeito nenhum. Tá aí Guzmano Cruzeiro, né? Então, é, primeiro, né? Agradecer aí ao Mazuco, né? Porque realmente o cara chega assim, né? Sendo um dos destaques lá fora, né? Com certeza, no time, na real. É, e agradecer aí ao Mazuco, que ele tá tentando fazer uma cota, né? tentando com o Guzmán tentou lá no Vasco, né, e eu vi alguns torcedores do Vasco também falando, nossa, lógico que não vai pro Cruzeiro, não veio pro Vasco, não vai pro Cruzeiro não, e tá aí, né, é muito gostoso isso, mano, mas, enfim, é, eu acho que ele vai se encaixar ali perfeitamente no esquema, é, tomara que ele já chegue rendendo, né, se não, né, vamos ter a paciência, porque a Rascaeta mesmo demorou uns dois anos pra se adaptar, né, ele tinha, o Rascaeta, ele vivia de lampejos, né, cara, é, tinha os jogos que ele era apagadíssimo, mas depois chegava e fazia um negócio absurdo, depois era apagado de novo. Isso aí é adaptação, né? É, vem de outro futebol aqui, né? Bom, se adaptar ao futebol brasileiro, e ainda mais a Série B, que já é bem truncada, bem, assim, né? É complicado para o jogador, né? Exige muita parte física também. Mas eu tô com expectativa alta, assim, cara. Eu, falar a verdade para você, eu não conhecia muito dele. É, eu fui conhecer, vendo os lances dele e tal, falei, caralho, como que a gente conseguiu esse cara, né? Mas espero que você chegue bem aí, né? Até porque né, o Peron falou aí do investimento, que é altíssimo. É, mas bora lá, né? Vamos torcer.
0: Meu, minhas considerações sobre é, o Guzmán. É, claro, parece, parece que, vai, que é um ótimo jogador... É, é um, é, como eu já falei, é um meia habilidoso, é um meia que faz gol, é um meia que dá assistência. É um cara que estava é é, sendo muito regular no, no futebol colombiano. A única coisa que eu fico um pouco receoso é que, beleza, a gente conseguiu realmente. Ele estava sendo sondado por Grêmio, por São Paulo, é, por Vasco. Mas, assim, principalmente Grêmio e São Paulo, que são times que estão na Libertadores. Então, realmente, um cara que parece que vai vir para somar, mas aí a gente consegue com, é, pagando um, com, acho que 6 milhões né, de reais. É, e aí tudo que se fala é ah, com a ajuda de um investidor. E ninguém fala quem é o investidor, ninguém explica direito como é que é, quanto que o investidor está ajudando, se é um empréstimo, o Cruzeiro tem que pagar depois do investidor. Não explica, é, fica um ah, investidor e, 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 e a maioria das pessoas só fala, ah, foda-se, tudo bem. É, e eu não consigo, porque é, nosso passado recente mostra aí o que, que pode acontecer quando é, negociações assim estranhas acontecem. Eu lembro muito do Pedro Rocha, que veio, todo mundo ficou muito empolgado, falando Caralho, Pedro Rocha, como está aí Machado conseguiu, que foda. Aí o Itaí Machado, não, vai ser pago com a ajuda de um, de um patrocinador. É, e aí no final das contas a gente descobriu que era um negócio furado, que era mentira, que nunca teve de patrocinador pagar. Então meu registro é só que se puder aí, o Cruzeiro esclarecer, não sei, é, dizer que é o patrocinador, explicar como é que a negociação foi paga. O Cruzeiro é o time que está devendo salário e aí está trazendo um cara que é um investimento é, e eu fico meio desconfortável só com isso. Mas na questão técnica, eu acho excelente e espero que ele já chegue jogando bem, porque pô, véio, um investimento desse na situação atual do Cruzeiro é, é uma proporção muito grande, assim sabe? é como se o Cruzeiro estivesse desembolsando aí um craque da Europa na situação financeira que a gente está a pagar 6 milhões. Mas é isso, espero que acrescente. E, e é isso, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, é, ele também. também.
1: Não, eu queria falar que ele também chega para subir bastante Nosso nível técnico, né, cara? Porque ele é um cara a gente consegue ver muito técnico Então, tamo aí é, O Adriano tá se tornando um cara técnico também, né? Pouco a pouco, tá melhorando a cada jogo A gente tá vendo é, Tem aí o Rômulo, que ele é extremamente técnico também Estamos com o Rafael Sobis, Então, né? Se o cara chegar, chegar para somar mesmo Então, o nosso time realmente é, Ele já tá, né? Tipo assim, com o Rômulo com os Sobes mesmo, né? São já são os caras acima da média do campeonato Série B, que é o nosso principal campeonato, né? Lógico que tem a Copa do Brasil, a gente quer dinheiro e tal, e avançar o mais é, quanto mais a gente puder. Mas é, chegando esse cara também, né? O Gusman, mais um que vai elevar o nível técnico e elevar ainda mais, né? A nossa o nosso nível em relação aos times que a gente vai enfrentar aí nessa Série B. Então, uns é, presságios, eu diria.
0: E, e só acrescentar um nessa lista de jogadores que você fez, eu quase esquecendo pelo segundo episódio seguido, mano eu tenho que exaltar o Everton, velho porra, o Everton, é verdade, demais o verdade. cara joga demais o cara é, cai igual uma luva no esquema do, do, do Felipe Conceição esse zagueiro que tem facilidade de sair pro jogo, tocar acertar uns passes mais longos é, jogou demais no clássico que ele foi jogado meio que na fogueira lá que o Manuel abandonou o barco é, jogou o jogo da Copa do Brasil também, outra pedreira e o Cruzeiro saiu os dois jogos sem levar a gol é, mesmo que o Fábio também, também salvou a gente, mas assim o Everton, você é foda, velho
1: é é, tem outro também, cara, que, é, que tem que é diferenciado, né, que agora tá meio difícil, não tá chegando tanto passo nele e tal, mas a gente consegue ver que é diferenciado é o Bruno José também, ele tem uma técnica ali e tal, então são hum. bons presságios cara, como eu falei, bons presságios
0: é vou esperar Tomar que se concretize é né, né? ou oh, então acho que é isso galera é, vamos chegando aqui no final do episódio é, novamente aqui agradecer vocês dois por ter aceitado o convite é, e, e acho que vocês nem sabiam que o outro ia estar aqui né eu convidei meio que isolado e juntei aqui vocês dois valeu mesmo pela disponibilidade de estar aqui no meu podcast e aí é vocês são sempre bem-vindos aqui muito obrigado é, pode é isso, falar aí, Pedro, você ia falar alguma coisa, eu acho que eu te cortei.
2: Não, antes eu só ia é, falar sobre a questão da, da transparência lá mesmo, só voltando um pouquinho aqui de... de isso, de, pode frisar. Que, é, pelo que a gente tem visto, né, que o Pedrinho, quando o Conceição chegou, ele prometeu que ajudaria com reforços, que chegariam reforços e não sei o quê, eu acho que isso faz a gente deduzir que realmente é o Pedrinho, mas como é uma, uma, é uma gestão que prometeu transparência, acho que seria legal eles é, falarem quem é esse investidor, mesmo que a gente tenha aí uma suspeita de quem seja, mas pô, se é transparência, tem que ser transparente, apesar que, a única, transparente que eles, a única transparência que eles praticam é a de sumir quando tem pressão em cima deles. Mas é, tirando essa minha crítica aí, a diretoria, eu só quero agradecer aí por mais um convite de estar aqui participando. Pra você tem ideia, eu gosto tanto do seu podcast, também de participar dele, que eu tô gravando aqui durante a minha pausa no serviço, e porque tipo, não teria outra, outra hora disponível, então fala, ah, mano, vai ser na minha pausa mesmo, que se dane, e é isso mesmo. Então é um prazerzão estar aqui gravando mais uma vez. E, enfim, espero você lá na, na, na live de novo, que você anda meio sumido, né? Mas, obrigado pelo convite. Gosto muito de você,
0: desse podcast e tamo junto. Não, mano, é recíproco total, velho. Eu não sabia que era a pausa do seu serviço, não. Valeu mesmo demais <risos> por ter aceitado. E Júlia também.
1: ah Pois é, cara, isso que eu ia falar. Mano... É um prazer, tá? É, como eu disse, foi minha primeira experiência aí como podcast. Que bom que foi com você. Eu realmente eu gosto muito de você nas lives lá e tal. É, comentários precisíssimos, né? É, eu vou aproveitar aí pra fazer um, um, um convite aí à galera que tá escutando. Caso ainda não conheçam, cheguem lá no canal 011. O Matheus participa de algumas lives com a gente. Já participou de umas duas, eu acho, né? Duas ou três? É, enfim. Uns três. É, é um monte. É, a gente sempre tá lá fazendo pré-jogo ou, ou pós-jogo ou emenda dos dois, é, cheguem lá depois, é, comentem que vieram pelo podcast lá do Matheus. E de verdade, muito obrigada pelo convite, tá? Falar do Cruzeiro é sempre bom, né? É, foi um prazer estar aqui com você, né? E a gente realmente espera você mais vezes lá com a gente, viu?
0: É isso. Valeu, também gosto muito de você. Então é isso. Vão lá, por favor, conferir o canal. canal 011 faz vídeos é, vários vídeos por semana fala, Tem sobre notícias da, do dia a dia Tem pós-jogo Às vezes pré-jogo Às vezes um fato isolado que aconteceu Enfim, tem vídeos lá Para todos os gostos Live também Canal 011, é só ir lá E agradecer a quem ouviu esse episódio até aqui é, Vou estar tá retornando aí Depois do nosso próximo compromisso Que é domingo contra o Pouso Alegre E é isso, valeu e Tchau